0: Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 21, Bilens förlovade land. Det handlar om bilen i Amerika, bilens kultur... ...hur bilen används i tv och film för att visa karaktärsdrag... ...kollektivtrafik, Amerikas unika bilsport NASCAR... ...bilens framtid... ...och varför raggare behöver lägga ner det här med sydstatsflaggan. En enorm skillnad mellan Sverige och Amerika är ju självklart bensinpriset. Just idag när jag spelar in detta... 3 juni kostar en gallon bensin lite över 2 dollar. En gallon är 3,785 liter och dollarn står just under 9 kronor nu. Så bensin kostar lite under 5 kronor liten just nu. Under sista oljekrisen vi hade under George W. Bush så gick det upp till 3,5 dollar per gallon. Och det gjorde livet väldigt jobbigt för människor med stora bilar. Vi har heller inte lika många dieselbilar här som det finns i Sverige. Mest på grund av att skatteinitiativen finns inte på samma sätt som i Sverige. Vad gäller gamla amerikanska bilar så finns det inte särskilt många på vägarna. Åtminstone inte här i Phoenix vars vägar jag åker på. Det du ser ibland är otroligt välbehållna gamla 60-tals muskelbilar. Så gamla Mustanger, gamla korvetter, gamla Camaros. Och det är alltså män i övre medelåldern som gillar att meka med dem. De här stora dollargrinerna ser du väldigt sällan, i princip aldrig. Och nu ett meddelande till raggare. Först och främst om du är bilintresserad och framförallt gillar 50-talsduket, åk till Kuba. Kuba är fullt med 50-talsbilar som fortfarande rullar. De har ju varit isolerade väldigt länge, men USA har släppt sanktionerna mer och mer. Viva Fidel och allt det där. Så att numera kan åtminstone amerikaner åka dit på besök, jag misstänker att... Även svenskar kan åka dit på besök. Om du vill se otroligt välbehållna gamla amerikanska bilar... ...Kuba är stället du vill åka till. Cuba, jag har aldrig varit där, men kuba verkar också vara väldigt trevligt. Cuba har enormt god mat. Och raggare. Om du ska åka till USA och köpa en gammal jänkare för att skruva på under vinterhalvåret... ...köp en som rullat i söder. Det här är antagligen uppenbart för alla er som är intresserade av detta... Men det är en otrolig skillnad på bilar som har rullat i norr och bilar som har rullat i söden. Framförallt här i sydväst, där jag är, där bilar inte rostar. Min förra bil, kommer att prata mer om min nuvarande bil senare. Min förra bil var en Honda Accord 97. Jag hade den i nästan 20 år. Den hade inte en rostfläck. Däremot så dör batterierna i bilarna här. Ungefär en gång per år. Värmen går väldigt hårt åt batterierna. Men det viktigaste raggare lägg ner det här med Sydstatsflaggan. Jag antar att för svenska raggare så är Sydstatsflaggan mest bara en ikon om rockabilly och Elvis och allt sådant. Men här i Amerika nu. Så är, blir Sydstatsflaggan mer och mer en ren symbol. Det är i princip bara rasister som flaggar med den. Så, om du dyker upp med en Sydstatsflagga, så kommer folk att utgå från att du är rasist. Och när du är ute och letar efter ditt gamla brålok att köpa, om det dyker upp en människa med en Sydstatsflagga som är amerikan. Så är det en rasist. Det har blivit så nu. Det är väldigt komplicerat, men vet bara att sydstatsflaggan är ett nej nej. Vi har mycket kulturellt drama just nu med nedmontering av monument till sydstatsgeneraler i södern. Framförallt i New Orleans på sista tiden så har de dragit ner flera olika monument och det visade sig självklart att det täckte upp en hel bunt med väldigt extrema högermänniskor för att protestera mot att de här monumenten togs ner. Och självklart, du måste ju ha en stor lyftkran för att kunna ta ner de här monumenten. Så alla lyftkransbolag i New Orleans fick dödsut Så det är infekterat så det står heliga till. Den amerikanska mentaliteten är ju väldigt mycket att se framåt och inte tillbaks. Vilket är en av de sakerna jag älskar med Amerika. Tyvärr så är baksidan av den mentaliteten att obehagliga saker i dåtiden oftast inte behandlas som de egentligen borde för att, för att kunna läka. Så inbördeskriget har aldrig riktigt processats som det borde. Så det är fortfarande ett enormt infekterat sår i folksjälen. Jag tror jag kommer att göra ett helt program om amerikanska inbördeskriget och Efterbörden av det, det var djupt tragiskt och en fullständig galenhet. Men just nu, kom ihåg att sydstatsflaggan är en djupt infekterad symbol. Som har tagits över av rasister. Och kom också ihåg, amerikanska inbördeskriget, det handlade om slaveri. Sydstaternas ekonomi var helt beroende av slaveri. Och det står till och med uttalat i dokumenten som skrevs av sydstaterna när de utträdde ur unionen. Att detta handlar om slaveri, det är därför vi går ur unionen. Så det är enormt tröttsamt med att folk envisas med att vilja tro att det inte hade med slaveri att göra. Det är en fantastisk nivå av att inte vilja förstå. Raggare, för övrigt, om det råkar vara några raggare som lyssnar på detta avsnittet. Raggare var ett förbannat gissel när jag växte upp i Skövde på 80-talet. Slätta utanför Skövde krullade av raggare. Jag har kompisar som fick spö för att de hade en täckjacka. Istället för en jeansjacka, de var alltså snobbar och antagligen homosexuella. Det var inte ovanligt på den tiden att gå någonstans. Och höra en V8 mullra bakom en och undra om man skulle få spö nu. Men förhoppningsvis har ju ragarna också växt upp, blivit äldre och taggat ner saker. Åter till Amerika. Amerika är ju bilens förlovade land. Och systemet här är uppbyggt med tanken på att alla ska ha en bil. Det finns kollektivtrafik. Speciellt i de större städerna. Men kollektivtrafiken är oftast underfinansierad och åbäkig att använda. Det tar väldigt lång tid att komma dit du ska om du ska göra det genom kollektivtrafik. Här i Phoenix till exempel. Och Phoenix, vi var väldigt glada. Eller ja, lite glada. Eller vi brydde oss egentligen inte särskilt mycket. Men nu på sistone så fick vi reda på att vi har gått förbi Philadelphia som USAs. Femte största stad vad gäller invånarantal. Så heja oss! Men i alla fall, Phoenix, Amerikas numera femte största stad, brukade vara Amerikas sjätte största stad. Vi byggde ett spårvagnsnät under tidiga 2000-talet. Det här spårvagnsnätet täcker bara egentligen centrum av staden. Och det används väldigt mycket av hemlösa för att komma ur värmen på dagarna. På somrarna här så, blir det, så är det alltså inte ovanligt att det blir 46 grader varmt. Och om du är hemlös så är det, ja, det är direkt livsfarlig värme. Så de gillar att åka runt på spårvagnarna. Spårvagnarna används också mycket av de svagaste i samhället. Många människor med mentala problem. Människor med missbruksproblem. Människor som livet inte går bra för. De är på spårvagnen. Så om du råkar vara en vanlig arbetare så är spårvagnen ganska stressigt att vara på. För det händer saker hela tiden. Det går att klara sig utan bil. Om du råkar ha tur nog att du bor nära nog till den här spårvagnen eller om det finns busslinjer som går så kan du åka fram och tillbaka till jobbet i kollektivtrafiken. Men det är faktiskt ganska ovanligt. De flesta människorna klarar inte det. Det går att klara sig utan bil i städer som New York, kanske San Francisco. Men för den stora majoriteten av invånarna så krävs en bil. Och kom ihåg, det, om du åker hit som turist om du åker till New York eller om du åker till San Francisco så har det egentligen inte varit i Amerika. New York och San Francisco är städer som amerikanare åker till för att turista. För att det är så annorlunda mot hur det är i resten av landet. Så om du bor i en förort som väldigt många amerikaner gör, som jag gör, eller om du bor i en småstad, så måste alla familjemedlemmar ha en bil. Låt oss ta ett litet sidoutspel till... Daytona i Florida. Det är huvudstaden för NASCAR som är organisationen som håller i stock car racing. Vilket är Amerikas andra mest populära sport vad gäller tv-tittande efter American football. Folk tycker mycket om att se hypertrimmade bilar köra runt i cirklar. Huvudkvarteret. För organisationen som håller i det här stockcar racing, NASCAR. Finns alltså i Daytona Beach i Florida. Och NASCAR har en intressant och unikt amerikansk historia. Det växte fram efter att prohibitionen av alkohol upphävdes. Det var före detta spritsmugglare. Det här var människor som, eller ja, entreprenörer kan vi kanske kalla dem. Som hade valt små snabba bilar för att köra ifrån polisen. Och som hade trimmat de här bilarna något hejdlöst. För hela gigget var ju att lasta in en massa sprit och sen köra ifrån polisen. Efter prohibitionen så saknade de sina biljakter och adrenalinet. Och började hålla tävlingar istället. Och det var så NASCAR började. Och det finns självklart... Vilket står i grundlagen. Det måste finnas en Tom Cruise-film om allt som är viktigt. Så det finns en Tom Cruise-film om NASCAR. Days of Thunder heter den. Ingen särskilt bra film men det är Tom Cruise och Nicole Kidman. Och det är en massa bilar som åker väldigt fort i cirklar. Så om det är din grej, kolla in den. Bilen är alltså otroligt central- för Amerikans liv. Som sagt, för de flesta av oss som bor här så kan du inte leva utan att ha en bil. Du måste ha en bil för att komma till jobbet, för att åka till affären, för att köra ungarna till allt vad nu ungarna ska göra. Det krävs en bil. Så den är otroligt central i livet. Så självklart använder Hollywood bilar för att visa karaktärsdrag i filmer och tv- till exempel min nya bil efter att jag äntligen sålde min gamla Honda Accord är en Prius. Prius som jag har är tråkigt. Prius är bilen som säger samma sak som läder på armbågarna på kavajen säger. Det säger att jag vill ha en billig och pålitlig transport och jag tänker på miljön. I övrigt så bryr jag mig inte särskilt mycket om bilar. Men personligen så älskar jag min Prius. Framförallt så älskar jag att den inte försöker lossas att du växlar själv. Växelspaken är en liten, liten joystick som uppenbarligen bara skickar en signal till en dator. Det finns inget mekaniskt med detta. Det finns inget jag vill känna bilen mot vägen. Oj, oj, oj. Nej. Du kör ett stort batteri och en dator på jul. Vilket för min lilla lilla minoritet är fantastiskt roligt, jag älskar det. Och jag också älskar, och låt mig ge ett råd här, om du inte har detta. Din nästa bil, se till att köpa en med en adaptiv farthållare. Eller som min dotter dömde den adaptiva farthållaren till, Tom Cruise Control. Så alltså att bilen håller koll på bilarna framför och ändrar hastigheten så att du håller fart med dem. Vilket innebär att du bara kan sätta på farthållaren, lägga dig i filen du vill vara i och åka. Du behöver inte öka eller minska hastigheten själv. Din bil gör det åt dig. Detta är framtiden. Detta är hur saker och ting ska vara. Och min bil har en radar. Hur häftigt det är. Min bil har en radar. Min bil ser andra bilar. Vrålhäftigt. En annan grej som ju i princip alla moderna bilar har. Keyless entry. Alltså att bilen känner av att nyckeln finns i närheten. Och låter dig öppna dörren och bara trycka en knapp så startar motorn. Utan att du behöver vrida nyckel som ett djur. Du bara trycker på en knapp. Åh. Oh. Jag älskar detta så väldigt, väldigt mycket. Men i alla fall, så Prius, det är för oss, tråkmånsar. Om huvudkaraktären, eller sidokaraktären, vilken karaktär den råkar vara, har en Mustang eller en Corvette, så är detta en människa som är rebell och hård. En film där en polis kör en muskelbil, då är det. Han följer sin egen kod och går sin egen väg och lyssnar inte på order. Det har ju gjort ett par filmer om den polisen. Ett par. Inklusive den mest 80-taliga av alla 80-talsfilmer. Cobra. Med Sylvester Stallone. Detta är absolut inte en bra film. Men den är mest 80-tal av alla 80-talsfilmer. Det blir inte mer 80-tal än Cobra. Sylvester Stallone är maximalt steroidsvullen och mumlig. Och det är fläktar framför rökmaskiner så ofta som möjligt. Antagligen den mest hårdrockiga bilen som Amerika har producerat är en Dodge Charger från 68 till 70 ungefär. Det är en bil som ser ut som ett mordvapen med fantastiskt brutalistiska linjer. Sen har vi lowriders. Lowriders är alltså de bilarna som rapp-nissar från Kalifornien gillar att åka runt i i sina videor. Ofta ser de lackade i väldigt höggjuda färger och har pneumatik så att de kan studsa upp och ner. Och som namnet anger så är det bilar, oftast gamla jänkare. Framförallt Chevy Impalas som har skurits ner till att ha så låg markfrigång som möjligt. De ska också köras så långsamt som möjligt. Slow and low. Lowriders kom ur latinokulturen i Los Angeles-området. Och vad som hände var att en bunt med uh, unga latinosmän kom på den här idén med att vi kan skära ner bilarna så att de blir så låga som möjligt. Sen kom uh, Anglo, alltså de vita majoriteten, på att det här tycker vi inte är en bra idé alls. Så de införde lagar som gjorde det olagligt att skära ner bilarna till en viss gräns. Så de här unga latinomännen kom på idén att om vi sätter in pneumatik i bilarna så kan vi göra så att när länsman kommer så kan du trycka på en knapp och så höjer sig bilen. Och sen är den helt plötsligt laglig. Och när länsman försvinner så kan du bara trycka på knappen igen och så har du en lowrider igen. Slow and low. Jag vet inte om detta är fullständigt sant eller om det är en myt men detta är... Vad man får höra när man frågar om detta. Och det låter ju faktiskt ganska sannolikt. Sen kan man ju som eh, hederlig svensk fråga sig själv... Varför skulle någon vilja göra så? Och svaret är ju som allt annat när det gäller oss män. Därför att man kan. Och numera i populärkulturen i filmer och tv så är signalen som en lowrider sänder oftast att föraren är... någon sorts gangsterhording. Knarklangare... torped... vem vet... men det är någon som är hård på gatan. Och det är självklart också därför du... ser de här i uh, rap-videos... hela tiden. Snuppdag älskar... Att åka runt i lowriders. Om du åker runt i en BMW... eller en Mercedes... en svart sådan självklart... vad är du då? Du är självklart någon sorts finansperson... Du är kall. Du är otrevlig. Du bara älskar ditt jobb. Om du åker runt i en Porsche 911 så är du antagligen en rik kille. Men du är fortfarande ball. Du är en rolig kille. Om du är en pappa eller en mamma så kör du enligt amerikansk klisché en minivan. Eller om du är en lite roligare mamma eller pappa så har du en SUV, Sports Utility Vehicle, vad som på svenska kallas för en stadsjip. Stadsjiparna uppfanns för att ta bort stigmat av minivänen men att ändå ge dig nog med utrymme för att kunna köra runt på en hel bunt med ungar. Så nu har stadsjipen här ungefär samma stigma som minivänen. Fast du är lite rikare. En Volvo är kod här för liberal elit. Framförallt från östkusten. Om du gör en film i Amerika och du har en karaktär som är rektor för en dyr privatskola. Så kör han eller hon en Volvo. Antagligen en XC90 eller en V70. Volvo för övrigt, och detta förstår jag inte vad de tänkte på. De slutade sälja v 70 i Amerika i ett par år. Det hade någonting med när de skulle bygga de nya generationerna, bla bla. bla. Jag vet inte riktigt. Men jag vet att den sorts människa som köper en Volvo i Amerika var mycket upprörd över detta. Detta var jobbigt för de människorna. Så snälla Volvo, gör inte det igen. Fortsätt sälja V70. En liten men intensiv bas av människor älskar V70 här. Självklart. En total rebell kör ju inte bil. En total rebell åker Harley Davidson. Självklart. Men en hedlig arbetare. Vad kör en hederlig arbetare i amerikansk film? Självklart, en hedlig arbetare har en truck. Vad för sorts truck? En Chevy eller en Ford. Det var en hederlig amerikansk arbetare som kanske är lantbrukare- men om det är en lantbrukare så är det garanterat att det är en Chevy eller en Ford. Men vad för sorts kroppsarbetare du än är i en amerikansk film så har du en truck. Därför att det bara är så. Håll utkik efter de här klyschorna nästa gång du tittar på amerikansk film eller tv och jag tror du kommer upptäcka att du ser dem. Men framtiden, vad kommer att hända i framtiden? Saker förändras ju. Framtiden är självkörande. Det jobbas stenhårt, läggs ner en väldigt massa pengar på självkörande bilar. Vilket jag personligen tycker är jättebra. För jag tycker inte säkert mycket om att köra bil. Och vi människor är väldigt dåliga på att köra bil. Trafikolyckor hela tiden. Google, eller egentligen deras dotterbolag Waymo. De testar sina självkörande bilar här i området där jag bor. Mest antagligen tror jag för att Phoenix har i princip den lägsta svårighetsnivån vad det gäller att köra bil. Vi har alltså breda, raka gator i ett rutnät och det är oftast soligt. Vi har 330 soldagar per år. Det är också platt. Vi är inne i en dal. Det är platt i Phoenix. Vi har inga backar. Men i väldigt många stater så är det vanligaste jobbet långtradarchaufför. Att vara chaufför är ett av de få jobb som betalar hyfsat- som du kan få utan utbildning. Så vad kommer att hända med chaufförerna när långtradarna blir självkörande? Det kommer att bli enormt jobbigt för enormt många människor- och för ekonomierna runt de här människorna. Men antagligen så kommer självkörande bilar- att innebära att många människor kommer inte längre att behöva äga en bil. Du har en app på din telefon. Du trycker på en knapp så kommer det en bil och kör dig till jobbet. Sen trycker du på en knapp så kommer det en bil och kör dig hem från jobbet. Sen kommer en bil och kör dig till affären eller till barnens fotbollsmatch eller vad det nu råkar vara. Så du behöver inte äga en bil längre. Det kommer att vara en service istället för någonting som du har. Förutom för entusiaster, entusiaster kommer alltid att äga sina egna bilar och vilja köra runt om. Kommer också att vara lite svårare i småstäderna. Om du bor i amerikanska motsvarigheten till stöpen utanför Skövde så kommer det antagligen inte finnas en hel bunt med bilar som bara hänger runt och väntar på att du ska trycka på knappen på din app på din telefon. Men i storstäderna så kommer det här att ändra på hur många saker som helst. Detta är allt för idag. Tack för att du lyssnat. Hoppas att detta har varit intressant. Gilla gärna Amerikapodden på Facebook. Facebook.com Amerikapodden. Amerikapodden ett ord, två D i ordet podd. Krama varandra i trafiken så hörs vi igen om ett par veckor.